0: la geek de service. Comme bien des gens, j'ai écouté « Social Dilemma » sur Netflix, ce documentaire qui parle là, des réseaux sociaux et de tout le fonctionnement en arrière. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'a euh, fait faire le saut mais c'est quelque chose qui m'a fait euh, réfléchir. Je pense que pour certains, on n'était pas au courant de tout ce qui se passait en arrière de ces outils-là. Euh, de mon côté, je me doutais bien euh, en regardant les algorithmes aller euh, du fonctionnement et du pourquoi, et j'étais tout à fait consciente euh, que ces entreprises-là s'assuraient que je reste accrochée puisque mon fil d'actualité continue à l'infini. C'est le même principe, par exemple, avec des jeux vidéo à la Fortnite où il y a pas de, de fin au jeu et c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau pour nous. Moi, je me souviens d'avoir joué à Mario Bros, mais il y avait une fin. On arrivait à la fin euh, de, de la cassette, si vous voulez. On arrivait, on sauvait la princesse et voilà, le jeu était terminé. Ce n'était pas à l'infini. Alors que les réseaux sociaux et beaucoup de jeux maintenant, euh, c'est à l'infini. Donc, euh, ça nous amène à nous réfléch à réfléchir et à voir comment on va gérer ça nous-mêmes. C'est un peu plus cette réflexion-là que j'ai eue en écoutant « Social Dilemma », ça m'a un petit peu euh, ramené à comment est-ce que je peux avoir une meilleure gestion de tout ça euh, et être un peu plus en contrôle euh, au lieu d'être contrôlé finalement. De mon côté, euh, j'ai... Je me suis abonnée à l'infolettre du monsieur en question dans The Social Dilemma. Je trouvais que son rôle était particulièrement intéressant de dire qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de l'éthique des réseaux sociaux. Donc, je suis allée tout de suite, même pendant l'écoute, aller voir qui était ce monsieur pour tomber sur le Center for Humane Technology. Et ils ont une infolettre euh, et j'ai reçu, euh, la semaine dernière, la première, euh, ma première infolette. Là, c'est peut-être pas la première, mais c'était une première pour moi, dans laquelle euh, le Center for Humane Technology me lançait certains petits défis de déconnexion. Bien sûr, un des premiers défis, c'était euh, de complètement retirer les réseaux sociaux euh, de. de fermer mes comptes, je ne suis pas rendue là, on oublie ça, je suis incapable. Euh, les, mes réseaux sociaux, c'est encore pour moi là euh, ma façon de, de réseauter, de travailler, de, de, de communiquer avec mes proches, d'entrer en relation avec un paquet de gens. Donc, je ne suis pas prête à dire que je tire la plug. Par contre, euh, on nous invitait à faire le ménage de nos notifications et même de toutes les enlever et je me suis donné ce défi-là. J'ai donc visité euh, les notifications de mon appareil mobile. Et dans euh, la section de notification, dans mes paramètres de notification, j'avais la possibilité de regarder lesquelles étaient les plus fréquentes. Et j'ai été absolument abasourdie de pouvoir voir des statistiques sur le nombre de notifications que je recevais euh, quotidiennement. C'est un estimé, on me fait un, une espèce de, de rapport de la moyenne des notifications. De mon côté... Bien, parce que j'utilise un info nuagique comme Google et que je travaille beaucoup avec ça présentement, avec des gens qui modifient des documents, on travaille en collaboration, c'est ultra pratique, mais je recevais jusqu'à 71 notifications par jour de Google Disk m'avisant qu'on avait euh, transformé un fichier écrit, ajouté des choses et autres. Je, reç je reçois où je recevais, parce que je les ai enlevés jusqu'à 57 notifications de Messenger, donc des gens qui communiquaient avec moi par Messenger. Je recevais donc euh, quotidiennement là jusqu'à 57 notifications. Et là, ça continue comme ça. Si je fais le total des notifications, là, je suis à peu près en, en haut de 300 notifications par jour que je recevais sur mon téléphone. Certaines, que je trouvais ultra pratique, euh, m'apportait du stress. Par exemple, euh, je recevais ce n'est pas, pas énorme jusqu'à sept notifications par jour de l'application de la presse pour m'informer des dernières nouvelles de ce que le gouvernement allait mettre en place. Dans le contexte actuel, là, il y en a plus que par le passé. Mais ces petites notifications-là, que ce soit par Messenger, par Google Drive qui m'avisent qu'un tel a joué dans tel fichier, ce sont toutes des distractions que je recevais à journée longue. Bien sûr, j'utilisais des fonctions comme le « ne pas déranger ». Euh, pendant mes heures de travail, par exemple, mon téléphone était à ne pas déranger. Mais la minute que cette fonction-là s'enlevait sur mon téléphone, j'avais quand même toutes ces notifications-là que je consultais, que j'allais voir. Et dans des moments qui n'étaient pas des moments de ne pas déranger, donc par exemple en me levant le matin, bien j'avais toutes ces notifications-là à consulter qui deviennent euh, étourdissantes et honnêtement très fatigantes pour le cerveau. J'ai donc décidé d'y aller très drastiquement, j'ai tout fermé. Incluant Messenger, j'ai avisé mes proches que si on devait me, me consulter de façon urgente, il y avait le téléphone et il y avait les textos. Je reçois très peu de textos. Euh, je les reçois vraiment plus pour des urgences où est-ce que je peux te parler, c'est urgent. Euh, mais Messenger, je peux quand même aller, par exemple, consulter. Google Drive, même chose, je peux quand même aller consulter si je veux et aller voir ce qui s'est passé. Donc, je vais mettre des limites et je vais me dire, bon, ben, le matin, je vais ouvrir mon Messenger, voir si j'ai des nouveaux messages. Un peu comme on le faisait avant avec notre euh, bon vieux répondeur. On l'avait à la maison, là, à côté de l'évier dans la cuisine ou quelque chose du genre. Et on voyait qu'on avait des messages et on consultait nos messages à ce moment-là. J'avais déjà fait un ménage aussi au niveau de mes courriels. J'ai enlevé mes courriels euh, professionnels de mon téléphone pour pouvoir euh, vraiment décrocher quand je décide de fermer. J'ai découvert une petite application. Bon, moi, je le découvre. Ceux qui utilisent l'outil depuis super longtemps vont me dire, voyons voir que tu découvres juste ça. Mais être à jour en technologie, c'est difficile avec le nombre et la... la, 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 la le nombre d'applications et d'outils qui existent. Donc, euh, depuis euh, tout récemment, on a viré à Office euh, 365. Donc, mes courriels passent donc par là maintenant. Et il y a un petit outil d'analytique dans Office 365 qui me permet de voir des statistiques d'utilisation. Par exemple, pour ceux qui ont beaucoup de rencontres euh, avec Teams, bien, ça vous dit combien d'heures, ça vous dit qui sont les personnes que vous euh, avec qui vous échangez le plus fréquemment. Et ça vous donne même des petits... Euh, des petits indices là de est-ce que vous avez arrivé à décrocher euh, donc une petite option bien-être là qui vous donne des statistiques j'ai été un petit peu abasourdie de savoir que j'avais dans les quatre dernières semaines 1800 courriels qui étaient rentrés, on s'entend qu'on est dans un moment où les gens ont vraiment besoin de, de me consulter pour, pour tout ce qui est technologie puis intégration du numérique à l'école euh, mais ces 1800 courriels là ne sont que ceux qui sont en lien avec mon travail Travail. Il n'inclut pas ceux euh, que je reçois personnellement en plus. Donc, je vais être autour facilement là, euh, du 2000 là, au total par mois. Donc, c'est important d'apprendre à gérer ce flot de courriel là Ma nouvelle... Euh, résolution inclut aussi de me donner des plages horaires où je ferme complètement le courriel pour ne pas être distraite. Je remarque que même quand je suis par exemple en rencontre, en visioconférence par exemple, ou au téléphone avec quelqu'un, mais le courriel est ouvert et je les vois rentrer et ça me distrait et je pense que ça nous apporte une énorme fatigue. Donc, il faut apprendre à gérer ça. Que vous ayez 1800 courriels ou 42 courriels qui entrent, il faut apprendre à ne pas se laisser contrôler par cette technologie-là. Donc, je vous des nouvelles de euh, mes notifications enlevées, j'ai vraiment tout, tout, tout enlevé. Euh, ça a fait des petits euh, des petites découvertes. Par exemple, je suis allée courir avec ma petite appli préférée, mais parce que les notifications n'étaient pas là, ben pendant ma course, je ne recevais pas les notifications qui me disaient que j'étais rendue à un kilomètre ou deux kilomètres. Euh, donc, tant mieux. Ça a fait que je me suis concentrée sur le bruit des feuilles, sur euh, éviter les euh, des flaques d'eau, euh, sur sourire aux passants que je voyais. Puis, ça m'a enlevé ce petit côté-là. Euh, il y a longtemps que j'ai euh, décidé d'abdiquer sur ma montre intelligente aussi et ces notifications-là qui faisaient que mon attention s'en allait toujours à l'écran. Ça ne veut pas dire que c'est le démon, euh, ces choses-là, mais personnellement, vu la fatigue que je ressens euh, envers tous euh, ces réseaux-là, eh bien, ça m'aide. Euh, j'ai aussi euh, fait le ménage, comme on m'invitait à le faire, dans mes réseaux sociaux. Dans l'article que j'ai reçu de, du Center for Human Technology, on m'invitait à faire un méga-ménage. Sur Twitter, c'est un petit peu plus difficile. On me suggérait, et je vais vous mettre le lien dans les commentaires de l'épisode, euh, on me suggérait une petite application pour faire le ménage, mais euh, souvent, les noms d'usagers des gens sur Twitter... Euh, me donnait pas de l'information, de dire « ah oui, cette personne-là, là, ça c'est négatif » ou « c'est des fausses nouvelles qui me reviennent tout le temps, je vais, je vais enlever cette personne-là ». Donc, le ménage est plus difficile à faire avec l'outil proposé, euh, bien que ça peut être intéressant de voir et euh, d'enlever en batch un paquet de, de groupes ou de, de, de sites de nouvelles qu'on suit qui nous amènent trop d'informations. Euh, par contre, on nous invitait aussi de faire le, le ménage des groupes Facebook. Ce que j'ai fait, j'ai dû enlever facilement une trentaine de groupes. Euh, et ça l'a changé beaucoup dans ce que Facebook me présentait et me proposait. Je déduis que l'algorithme va finir par s'ajuster. Pour l'instant, il est un peu mélangé vu les groupes que j'ai enlevés. Donc, il me propose toutes sortes de pubs qui sont bien différentes de d'habitude. Mon souci, par contre, est est-ce qu'en faisant tout ça, euh, je m'installe dans une bulle de filtre, euh, une bulle de filtre étant... Euh, je m'associe seulement à ceux qui pensent comme moi, aux opinions qui, qui m'intéressent ou qui, qui me rejoignent et euh, est-ce que de cette façon-là, est-ce que je suis un peu moins ouverte sur les autres personnes et les autres opinions? Mais je dois vous avouer que présentement, ma santé mentale et ma santé physique sont plus importantes que euh, ce, 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 ce souci de bulle de filtre-là. Donc, je me permets de prendre une pause de certaines personnes qui m'amènent euh, vraiment un côté, une lourdeur dans leur type de partage. Ce que j'aime, par exemple, sur Facebook, c'est que je peux, euh, sans me désabonner complètement de ces personnes-là, mettre euh, un petit euh, 30 jours de, de pause. Donc, quand je vois que ça m'affecte euh, émotivement, ben, je peux, sans me désabonner de la personne, sans complètement l'enlever de ma vie ou de ma vie numérique, bien sûr, mais je peux faire une petite pause de 30 jours et dire, Ben, je vais prendre une pause parce que ça m'affecte. Donc, j'essaie d'être un peu plus consciente de, de cet effet-là, tout en étant consciente de ne pas tomber dans une bulle de filtre où je ne vois que ce qui me plaît comme opinion et de rester ouverte d'esprit. Euh, Côté photo, je trouve ça un petit peu difficile. Je partageais beaucoup de photos de voyages et tout. Euh, ma petite découverte, euh, c'est que avec mon compte sur Pixabay, Pixabay qui est un site euh, de photos libre de droit que j'utilisais déjà, je n'avais jamais remarqué que je pouvais me créer un compte et moi-même être une contributrice de la plateforme. Donc maintenant, je m'amuse à euh, sortir, prendre des photos comme j'aimais le faire et au lieu de bombarder mes réseaux sociaux de photos ben je les partage sur Pixabay. Donc, je repartage à la communauté qui peuvent réutiliser les photos. J'ai d'ailleurs déjà des photos qui ont été euh, téléchargées, réutilisées, aimées. Euh, on n'a pas les informations sur la personne, donc on c'est sûr qu'on a encore ce sentiment-là de nombre de likes et de téléchargements, mais un peu moins euh, avec euh, l'impossibilité d'avoir une tonne de commentaires et je me dis que je redonne à une communauté qui va pouvoir utiliser bien, ma photo de feuille d'automne, va peut-être se retrouver sur un site Internet quelque part. Et tant mieux, ma photo sert à quelqu'un euh, et sert comme image. Donc, euh, je trouve l'idée intéressante de communauté de partage de photos. Euh, je mets encore des photos sur les réseaux sociaux, surtout des photos qui font du bien. Euh, J'aime ça. Je trouve qu'il faut aussi utiliser les réseaux sociaux pour... Euh, pour se faire du bien et pour euh, être positif, parce qu'on voit beaucoup de négatifs présentement. Alors voilà, c'était mon petit topo de la semaine. Je vous donne des nouvelles la prochaine fois de comment va mon ménage de notification, euh, ma gestion de tout mon numérique, et je vous reviens avec, bien sûr, des petits outils euh, qui euh, que j'ai découverts, comme par exemple l'analytique de Microsoft qui me permet de venir voir ce qui se passe, comment je gère mes choses et euh, tous les outils à l'intérieur de mes appareils numériques qui me permettent aussi de regarder et de prendre du recul. Je vous invite à faire le test, allez donc voir quelles sont vos notifications les plus fréquentes et euh, allez donc voir combien vous en recevez par jour, même si vous pensez, « Ben, moi, je gère bien ça. » Est-ce que d'avoir 200 fois dans la journée ou quelque chose attire votre attention pourraient contribuer à votre fatigue avec le numérique? Est-ce qu'il y en a qu'on pourrait enlever sans être aussi drastique que moi? Est-ce qu'il y en a qui pourraient être enlevés parce qu'elles ne sont pas nécessaires? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas consulter l'application, mais au moment de notre choix, pas au moment du choix de l'application. Bonne semaine! Vous pouvez me rejoindre sur mon site web alexandracoutelet.com ou encore ma page Facebook alexandracoutelet ou encore me suivre sur Twitter à coutleta N'hésitez pas à me partager vos commentaires et vos suggestions.